0: Vi har idag ett adresssamhälle som har blivit en form av klassamhälle där adressen på något sätt avgör i många fall hur ditt liv ska bli. Det är liksom postkortlotteriet i verkligheten.
1: Fattar du inte att om det här ska funka så måste jag kunna lita på dig, sa jag. Året var 1994, kanske 93. Jag satt i en soffa i en villa i Karlstad- och mittemot mig satt en av mina elever- från det behandlingshem där jag jobbade. Han var utskriven till den så kallade utslussningsverksamheten- och mitt jobb var att se till att ungdomarna i villan- levde så skötsamt som det gick- i den verkliga världen utanför behandlingshemmet. Den här eleven hade misskött sig- och jag skulle nu försöka få honom att förstå- att tilliten den var en förutsättning för att livet i villan- med honom och de andra ungdomarna skulle fungera. Svaret jag fick förbryllade mig då, men har sedan dess fungerat som ett ständigt återkommande exempel på hur olika världar man kan leva i utan att ens förstå det. Det han sa var nämligen Det ska du veta, jag ska ha väldigt mycket på någon innan jag litar på den. Och jag satt där och undrade vad det hade med saken att göra. Det tog ett tag innan vi insåg att vi visserligen använde samma ord men att vi pratade om helt olika saker. För mig betydde att lita på att veta att det som någon säger är sant. För honom betydde att lita på att veta att ingen kallar. Vi satt i en villa i Karlstad, vi var nästan lika gamla, hade vuxit upp i samma land och pratade samma språk. Men vi talade helt förbi varandra. Det har gått nästan 30 år sedan det där samtalet men det har ända sedan dess varit en av drivkrafterna för mig i mitt journalistiska arbete. För i det där jobbet så fick jag i praktiken uppleva vad det gör med oss och växa upp med olika förutsättningar i olika miljöer utan att möta eller förstå den andres villkor. Det här är podden Halmstad växer där vi utifrån olika teman pratar om frågor som rör Halmstads utveckling. Och om du inte redan räknat ut det så är temat den här gången segregation. Jag som gör den här podden på uppdrag av Halmstad kommun, jag heter Linda Tulin. Jag är frilansjournalist, uppvuxen i Laholm och bosatt i Halmstad. Händelsen som jag pratar om här, den är från tiden innan jag blev journalist. Då var jag fritidspedagog, först inom skola och sen inom narkomanvården. Ett jobb som redan då, i början av 90-talet, ganska brutalt lärde en 20-åring från ett välmående litet villasamhälle hur olika liv man kan ha. Jag tror att den bakgrunden kommer att märkas när vi gör det här temat. För nu ska vi i ett antal program med hjälp av flera olika personer prata om den delade staden Halmstad. Segregation kan se ut på många olika sätt och vi vill i de kommande fyra intervjuerna ge så många och så blandade berättelser som möjligt från den delade Halmstad. För att inte göra enskilda personers liv till symboler för segregationen och för att få så många exempel som möjligt så har vi valt att intervjua personer som i sina yrken dagligen ser prov på det delade Halmstad. De lever mitt i en verklighet där segregationen är ständigt närvarande och de kan ge exempel, se samband och reflektera. Men innan det är dags för dem så blir det i vanlig ordning ett avstamp inför det fortsatta lyssnandet. Vad är egentligen segregation? När blev den ett problem i Sverige och hur ser det ut i Halmstad? Halmstad är en stad som är utpekad som en av 32 i Sverige som sticker ut genom tydliga socioekonomiska skillnader inom stan. Och kommunen har gjort flera olika utredningar för att få svart på vitt vad det betyder i praktiken. Vi ska återkomma till resultatet om en stund. Men så här säger Hanna Glans, som är tillväxtstrateg på Halmstad kommun, om varför det är viktigt att få en bild av hur det delade Hamsta ser ut.
2: Den här kunskapen, den, den behöver ju vi som kommun inte minst. Alltså vi har gett uppdrag att jobba för likvärdiga förutsättningar eller för goda förutsättningar för alla halmstadbor. Eh, och det här är ju ett stort och ganska unikt uppdrag också som en kommun faktiskt har. Och om vi ska kunna arbeta för bra livsvillkor för alla, då måste vi också förstå hur det ser ut.
1: Vår andra guide i det här avsnittet heter Jonas Lindström. Han är doktor i sociologi på Törns högskola med specialområde, städer och segregation- han tycker att debatten lite för ofta handlar om platserna där konsekvenserna av segregationen syns utan att vi uppmärksammar att de platserna bara är segregerade i relation till någonting annat.
0: Segregation uppstår först när vi jämför olika platser och att det ser att det geografiska och sociala skillnader sammanfaller. Så att prata om segregation som ett förortsproblem blir missvisande därför att det är ett större samhällsproblem, ett samhällsfenomen. Vad händer i samhället mellan det här innanförskapet och utanförskapet? Och det är väl det som jag kan tycka ibland missas lite både i den politiska diskussionen men också i den, liksom, den vardagliga allmänna diskussionen. När man pratar om just begreppet segregation.
1: Så vad händer om vi vänder blicken åt andra hållet då? Ja, det skulle nog inte vara så populärt, säger Jonas Lindström.
0: För det första kanske de som bor på den stället blir irriterade och, och utpekade i det här med segregation. För det är ofta det som händer. Att det går bra att peka ut områden där det finns en socioekonomisk problematik. Det som då kallas för utsatta områden. Men när man, så fort man riktar ljuset mot den andra sidan. Då är det många som blir irriterade och tycker att vi gör inte med det här att göra. Vad har vi med segregation att göra?
1: Och det där kan man ju egentligen verkligen förstå. Ska man behöva vara en del av problemet bara för att man vill sträva efter att ha det bra och bo där det är lugnt och tryggt? Nej, absolut inte, säger Jonas Lindström. Och det är bland annat därför den här debatten är så svår.
0: Har vi möjligheter, har vi resurser att köpa en bostad i ett välordnat, tryggt område? Det gör vi ju det. Det tror jag också vi missar. I den här segregations- och integrationsdiskussionen. Att det blir så lätt att man målar svart och vitt det ena och det andra. Vi måste nyansera. Och det är därför jag menar på att vi är alla någonstans indragna i det här. Vare sig vi vill eller inte. Men har vi då ett samhälle som det ser ut idag, där många har möjlighet att köpa sig liksom en någon form av, i alla fall uppleva trygghet. Är kanske sjutton, nu gör man det. Och det är därför jag menar på att vi måste lyfta blicken. Att förstå det här med segregationens konturer och varför det har blivit allt tydligare de senaste 20-30 åren.
1: Hur ser det då ut i Hamsta? Ja, kommunen har framförallt tittat på skillnaderna när det gäller skolan och när det gäller boendet. Och om vi börjar med boendet så är det stora skillnader i boendevillkor i de olika delarna av stan. Det berättar Hanna Glans på Hamsta kommun.
2: Vi har ju vissa områden där människor bor som har bra ekonomiska förutsättningar och där de flesta vuxna har ett arbete eller en eftergymnasial utbildning. Och det här är ju också områden där majoriteten är födda i Sverige. Merparten äger sin bostad. Man har tillräckligt med plats hemma för att kunna ta hem vänner. Barn har ofta ett eget rum. Man har möjlighet att få hjälp med läxor. Man blir skjutsad till fritidsaktiviteter om det behövs. Och i de här områdena så ger också människor att man i högre grad är, är trygg där man bor. Eh, man har ett gott socialt nätverk och kan i väldigt mycket högre utsträckning också välja var man vill bo och hur man vill bo.
1: Ja, så är verkligheten i en del av stan. För många bor helt naturlig och kanske inte ens något man särskilt ofta funderar över. Men för den som inte har samma förutsättningar så ser livet ofta helt annorlunda ut. Och så ser det ut i den andra delen av denna delade stad berättar Hanna Glans.
2: Där det är många människor som har svårt att få ekonomin att gå ihop och där fler saknar arbete och eftergymnasial utbildning och där också många är utrikesfödda eller har utländsk bakgrund. Och I de här områdena så hyr de flesta sin bostad och man har det inte sällan ganska så trångt hemma vilket också gör att du som barn kanske behöver träffa dina kompisar utomhus. Och det är inte självklart att du som barn får hjälp med skolarbetet hemma eller att du kan delta i fritidsaktiviteter som kostar pengar eller som förutsätter att du blir skjutsad eller så. Och i de här områdena så ser vi också att det är fler människor som anger att de är otrygga i sitt bostadsområde och risken att exponeras för kriminalitet är också större. Och valmöjligheterna när det gäller hur man bor eller var man bor är betydligt mindre.
1: Och att folk bor så uppdelat påverkar också hur skolan ser ut och vilka möjligheter den har att ge en likvärdig utbildning.
2: Boendesegregationen och skolsegregationen hänger ihop och påverkar vartannat. Barns livsvillkor och förutsättningar idag är inte likvärdiga och det hänger ihop med, med var man bor. Ju fler barn med samma bakgrund i en viss skola desto större betydelse får deras bakgrund för hur väl man klarar skolan. Och det vi har sett över tid det är att det blir allt svårare för våra skolor att kunna kompensera för effekten av barns socioekonomiska bakgrund och deras förutsättningar. Och en
1: delad stad är inte bara ett problem för de som bor i de så kallade utsatta områdena, säger Hanna Glans.
2: Det handlar ju om Halmstads möjligheter att utvecklas som plats. För både välfärden och näringslivet har ju redan idag problem när det gäller att hitta kompetens, alltså anställda. Och med fler äldre, med fler yngre, med en grupp i liksom arbetsför ålder som, som minskar så har ju vi framför oss enorma utmaningar med kompetensförsörjning. Och då är det också givetvis helt avgörande för en plats som Halmstad för ett samhälle att alla barn klarar skolan men också att människor inte går arbetslösa.
1: Även Jonas Lindström säger att segregationen är en fråga för hela kommunen. För om en del av kommunens barn får märkbart sämre förutsättningar till en bra framtid så påverkar det oss alla, säger han.
0: De här ungdomarna, de här människorna, de här barnen, de rör sig i samhället. Och det går liksom inte att helt och hållet isolera sig. Visst, vi kan bygga murar med vakter och liknande, men är det rätt väg att gå? Därför att det är svårt att värja sig för det här. Det är ett övergripande samhällsproblem. Men som jag sa, så länge problemen ses som ett liksom geografiskt isolerat samhällsproblem då tas det som liksom inget samlat grepp på, vad är det här ett fall av egentligen? Hur har det blivit så här? Hur kan vi förstå det här?
1: Ja, hur kan vi förstå det här? Det är givetvis en lång och komplicerad historia men Jonas Lindström vill gärna lyfta fram ett par historiska skeenden som han menar har haft stor betydelse. När de stora miljonprogrammen byggdes på 60- 70-talen så fick man fler lägenheter än vad som egentligen behövdes. Alltså det flyttade inte in lika många människor som man hade trott. Och parallellt med det så fick vi också vår första större flyktinginvandring och tog emot flyktingar från till exempel Chile, Iran och Libanon. Och då blev det naturligt att de fick flytta in i de här nya, tomma lägenheterna. Så det var en faktor. En annan faktor det var att det nästan redan från början förekom en debatt om hur fult och dåligt det var i de här områdena.
0: Hur människor, ända sedan de här platserna byggdes för 50 år sedan, har tagit sig rätten att liksom prata illa om platser. De här föreställningarna, bilderna från människor som inte bor på platserna, den har ju liksom förekommit sedan 70-talet med problemområden. liksom tar för givet, hör vi vissa ortsnamn, hör vi vissa platser i städerna, så tar vi för givet att det är dåligt. Fast vi inte ens var där. Och det här har ju pågått länge. Så den biten, det är också viktigt att förstå det, här, det som jag kallar för förortsfraktet.
1: Det här med förorter kommer ju många av oss som bor i mindre städer- kanske inte i kontakt med så ofta. och Det kan vara svårt att förstå hur det är att bo och leva där. Det närmaste vi kommer i Halmstad, det är de delar av stan- som klassas som mer utsatta. Dels Andersberg som ju klassats av polisen som ett av 60 utsatta områden i Sverige. Men även Vallås som är i riskzonen för samma sak. Men det får ändå anses vara en ganska stor skillnad mot att bo i en ren förort. Min egen första kontakt med ungdomar som vuxit upp i rena förorter den kom på behandlingshemmet som jag jobbade på i början av 90-talet. Då tog vi framförallt emot ungdomar från Göteborgs förorter som till exempel Bergsjön, Angered och Biskopsgården. Men skillnaden mellan det tidiga 90-talet och idag det är att i de där utsatta områdena som bor nu i väldigt hög utsträckning invandrare. Men då hade de missbrukande och kriminella ungdomar som jag mötte visserligen en svår så kallad socioekonomisk bakgrund, men de kom nästan uteslutande från en svensk bakgrund. Och det här är en viktig aspekt att ha med sig när man pratar om segregationens utveckling, säger Jonas Lindström.
0: Många av de platserna som idag etiketteras utsatta har haft någon form av en problembild, i många fall ända sedan de byggdes, för 50 år sedan. Och det här liksom har förskjutits och på något sätt blivit Förvärrat som man kan säga decennium för decennium. Och vi har gått från en social problembild, en social segregation, till en idag upplevd etnifierad eller etnisk segregation. Där liksom det här med det icke-svenska eller invandraren står i fokus för problemen. Det är kanske inte är så konstigt på ett sätt, för vi har ju platser idag runt om, framförallt i Stockholm, Göteborg, Malmö. Det är kanske 90-95 procent av de boende i en stadsdel, i ett område, har någon form av icke-svensk bakgrund. Och är det klart så 17 går ut i staden, går ut i områdena, ja då syns ju det här jättetydligt. Det sticker ut liksom. Men problemet är också att det här skymmer sikten för de egentliga problemen. Du nämnde den socioekonomiska biten, den socioekonomiska segregationen och inkomstskillnader. Vad vi får den 25 varje månad vi är fortfarande vad det som gör boendesegregation. Varför det här uppstår. Sen är det ju klart att talet idag kanske det var ett växelspel mellan en form av etnisk segregation och socioekonomisk. Men allt prat om invandrare, allt prat om det etniska blir problematiskt. För som du säger, problemen fanns redan på 70- 80-talet. Men då var det ofta svenska ungdomar. Och stod i fokus. Sen har ju problemen fått en helt annan dimension, såklart. Men jag menar att det här är successivt vuxit fram. Redan för 20-25 år sedan kom det rapporten och forskar att om vi inte motverkar den här utvecklingen nu, då kommer vi ha en katastrofal situation om 20-25 år. Och det är vi då.
1: Utvecklingen har ju gått i fel riktning. Men vad är målet då? Inte är det väl realistiskt att sträva efter att alla ska ha det exakt lika? Nej, verkligen inte, säger Jonas Lindström. Och poängterar också att man därför numera oftast pratar om att motverka segregation snarare än att bryta den. För det går inte, säger han. Men det kan bli bättre.
0: Men Sverige var ju segregerat även på 70- 80-talet. Men tittar man på inkomstskillnader, tittar man på andra parametrar så var det inte lika segregerat då som det är idag. Och en orsak tror vi också att vi måste spåra till den andra segregationspolen, alltså de som har det ganska bra. Vad har hänt i den?
1: Och enligt Jonas Lindström så är det här vi hittar den stora boven i segregationsdramat. För i takt med att så många har fått det väldigt mycket bättre i Sverige så har också synen på vår bostad, liksom förstås priset på den, förändrats på ett sätt som starkt bidrar till den nuvarande situationen.
0: Vi har liksom en samhällsförändringsprocess när det gäller bostaden. Vi har gått från hyresrätter till bostadsrätter. Priserna har ökat markant i vissa delar av städerna. Som gör också att vi får en tydlig uppdelning. Alla kan inte bo här. För plånboken, det vill säga inkomster, är det som gör att det uppstår en form av uppdelning. Segregation i staden. Och det här har blivit allt mer påtagligt. Det här är liksom hur vi ser på bostaden som livsstilsboende. Vi köper oss liksom häftiga, coola drömmar kopplat till var och hur vi ska bo någonstans. Så att de bitarna är också viktiga i det här som liksom tänket kring varför segregationen är så tydlig just idag i Sverige. Och den plats där barn och unga växer upp på, där det som deras livströmmar, livsvillkor och så vidare formas, det påverkar också andra saker som det här med självförtroende, självbilder, syn på utbildning, vad man vill göra när man blir vuxen och så vidare och så vidare. Det här måste vi fundera på vad det gör med människorna och framförallt barn och unga och hur liksom platsen på något sätt formar men det kanske också i viss mån fostrar Grupper, människor. Vi har idag ett, som är ett adresssamhälle jämfört med, med kanske för 30-40 år sedan. Ett adresssamhälle som har blivit en form av klassamhälle där adressen på något sätt avgör i många fall hur ditt liv ska bli. Det är liksom postkortlotteriet i verkligheten.
1: Och ingen har ju sagt att det här är en lätt fråga att lösa och kanske är det som sagt inte rimligt att förvänta sig att människor ska ha det helt lika. Men att vi har det olika, det är inte det enda problemet. Ett annat växande problem som också gör det svårare att fatta de beslut som behövs det är att vi vet allt mindre om varandras värder, berättar Hanna Glans på Hamsta kommun.
2: Om vi tittar på hur bostadssegregationen har förändrats så är det tydligt att det är mindre sannolikt att du som halmstabor idag träffar någon med en annan bakgrund än din egen i området där du bor än vad det var för 30 år sedan. Och det här är ju någonting som riskerar att påverka vår gemenskap i kommunen. Det riskerar att påverka vår förståelse för varandra. Och om vi har väldigt... Eh, olika bilder av verkligheten så tänker jag att det blir också svårare att ha samsyn om hur kommunen behöver utvecklas och hur vi behöver prioritera våra gemensamma resurser i välfärden. Och vi tror att det är jätteviktigt att på olika sätt mötas i vardagen och det sker inte på samma sätt längre varken i våra bostadsområden, på våra arbetsplatser eller i skolan. Så det är liksom en orsak till varför segregationen och uppdelningen oroar oss.
1: Ja, det går nog inte riktigt att krångla sig ur det faktum att vi har ett ganska rejält samhällsproblem på halsen, både i Halmstad och i landet i övrigt. Men det är svårt och det är komplext av så många olika skäl. Dels så är vi ju människor med alla våra behov och inbyggda egenheter som det inte alltid är så lätt att ändra på hur som helst. Men det är också komplicerat att genomföra nödvändiga förändringar. Till syvende och sist så är det ju politikerna som bestämmer vilka beslut som ska fattas men de har ganska ofta vitt skilda uppfattningar om vad som behövs och varför problemen finns och det är inte så lätt för oss som ska rösta fram politikerna och veta vem som har rätt och vad man egentligen ska tro på. Ett sätt att komma runt det, det är att så mycket som möjligt luta sig mot fakta och forskning, säger Hallan Glans.
2: Jag tänker att utgångspunkten är att är kunskap och fakta eh, och att vi verkligen tillsammans behöver <coughs> både som tjänstepersoner och tillsammans med våra förtroendevalda behöver lära och förstå mer om både segregationens orsaker och hur det ser ut i vår egen kommun. Så att, att, att faktiskt att jobba med att öka kunskapen, att få syn på hur det ser ut, eh, att ha dialoger om... Den här, de många olika verkligheter som vi pratade om innan- som gäller i Halmstad, det tror jag är jätteviktigt.
1: Men trots att det här är svårt och ibland kontroversiellt- så har Halmstad kommun ganska kraftfullt satt ner foten- och sagt att det här är en fråga som är viktig och prioriterad. Staden ska bli mindre delad. Bland annat så har man fattat beslut på en övergripande nivå- i flera olika planer. Till exempel har man satt som mål att bryta segregationen till 2050- det finns också en plan för en inkluderande kommun där man till exempel säger att staden ska jobba för att minska den socioekonomiska klyftan och ge en bra start för alla kommunens barn. Men det är en sak att ha bestämt i vilken riktning man vill gå. Sen ska det genomföras i praktiken av alla de tusentals människor som jobbar i en kommun.
2: Vi är en stor organisation. Vi är nästan... 10 000 anställda, vi har 10 förvaltningar, vi har sju bolag och tänker man då ha hela den här liksom jätteorganisationen som ska ha samsyn och ändå i varje enskilt litet beslut och varje enskilt litet vägval kunna tänka hur påverkar detta de övergripande inriktningarna om att bryta segregationen.
1: Ja, det är ett tufft jobb som väntar för de som ska se till att vi får en mer sammanhållen stad. Och när vi som medborgare väl har lagt vår röst på vilka vi tycker ska bestämma ja, då kan man på ett sätt säga att vi har gjort vårt. Men om man nu går här på Halmstads segregerade gator och känner att man själv också vill vara en del av lösningen vad kan man göra då? Så här säger Jonas Lindström.
0: Var nyfiken, ta reda på saker och ting och kanske gå i kvinch med dina egna fördomar det tror jag är viktigt att man gör. Och, och att man är liksom lite ödmjuk inför uppgiften. Därför att fördomar, det har vi allihopa. Så det är inte konstigt att säga. Men vad gör de med oss? Hur påverkar det här? Och kan man kanske tänka att varför tänker jag tycker jag så här om den här platsen? Om de människorna? Jag har aldrig varit där. Varför tänker jag så här för? Och att man kanske har en mer kritisk blick kring de här problemen. Och kring segregationen. Som samhällsfenomen. Jag tror att det är en viktig poäng. Att vi går till oss själva också och funderar mycket över det här. Vilken del har jag i det här som kallas för segregation? För som jag sa, segregationen är någonting som gäller hela samhället. Även om det finns krafter som bara vill isolera den till vissa specifika områden.
1: Och vill du ta Jonas Lindström på orden så kan du börja med att lyssna på de kommande fyra avsnitten av Halmstad växer. Där pratar jag med rektorn Katarina Madell, arbetsförmedlaren Daniel Jönsson, Johan Björnqvist som är urban utvecklare på bostadsbolaget HFAB och Nafis Enasem som jobbar inom socialtjänsten. Och jag vågar faktiskt lova att de kommer att vidga din bild av allas vår stad. Halmstad Vexa görs på uppdrag av Hamsta kommun, redaktör i Susanne Ståhl. Jag som gör podden är frilansjournalist och heter Linda Tulli. Hej då!